0: E aí, galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço para falar de educação, tecnologia, inovação, criatividade, novas metodologias, startup, tudo o que você quer ouvir para falar sobre inovação e criatividade e sobre o futuro da educação. Então, gosta desse assunto? Segue a gente, entra lá dentro dos nossos canais, no Spotify, no Apple Podcast. No Deezer, no Google Podcast ou no nosso site www.consultoria nova educa.com.br/barra podcasts. É, cara, meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação, adoro compartilhar projetos com os outros, adoro ouvir histórias legais pra caramba de quem tá trabalhando com inovação é, e a gente tem esse programa justamente para compartilhar tudo isso que a gente escuta do mercado com você que também quer aprender mais. E quer lidar mais com isso? E o Carlos não faz o um programa sozinho nunca, ele sempre tem comentaristas. Hoje, comigo, a Priscila, consultora educacional, certificada Apple Teacher, especialista no programa Everyone Can Create da Apple. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: E junto com a Priscila tem a Camila, bióloga, mestre em oceanografia, apaixonada por biodiversidade, adora criança, já teve uma experiência na Antártida, já trabalhou numa fazenda rural no Mato Grosso do Sul. Camila, manda um oi para galera. Olá pessoas, tudo bom? E... Hoje o nosso assunto acho que vai ser um, um tópico super interessante, porque a gente fala de treinamento para professores, eu particularmente acho que a tendência do futuro vai ser essa, até para facilitar a vida das escolas, mas um treinamento de professores num formato online, e não num formato presencial. E a gente trouxe uma super especialista no assunto, uma pessoa que com certeza vai trazer muito conteúdo para vocês. Ana, seja bem vinda ao nosso programa, a nossa regra é que você se apresente, por favor, o microfone é seu.
1: Oi, pessoal. Aqui é Ana Maria Menezes. Eu lidero a área pedagógica da Canton, uma EdTech voltada para a formação de professores. E também nós temos uma comunidade de professores chamada Ser Prof, uma comunidade aberta. É, em relação ao meu background uh, educacional, eu sou formada em letras. Grande parte da minha vida fui professora de inglês fui coordenadora da cultura inglesa, é, e durante esse período eu comecei a pesquisar informalmente o uso de tecnologias educacionais na educação. E, aos poucos, eu ia compartilhando com as pessoas, no meu blog, as coisas que eu ia experimentando com os meus alunos e com os meus colegas também, os colegas professores da instituição. E esse compartilhamento foi crescendo cada vez mais, aí eu fui recebendo convites também, e entrei nessa área de formação de professores. Ou seja, a, a minha experiência com formação de professores começou mais no chão da sala de aula e com colegas, para depois seguir para o lado de pesquisadora. Então, já mais uh, madura na minha vida educacional, minha vida docente, eu entrei, então fui fazer a pesquisa, e eu decidi fazer pesquisa nessa área de ensino online era uma área que eu já estava atuando, mas é, eu sentia falta de, de pesquisa mesmo, de estudo para eu poder compreender esse ambiente um pouco melhor. Então, eu desenvolvi uma pesquisa na área de uh, formação de professores nesse ambiente, como as pessoas vivenciam essa experiência de aprender no ambiente online. Então, a gente vê muito, principalmente na pesquisa, eu percebi muito é, essa questão do professor, muitas vezes ele olha o ambiente online de uma maneira, ou percebe o ambiente online de uma maneira muito fria, talvez porque ele não teve boas experiências e bons modelos de ensino online. Então, essa foi a pesquisa de exatamente, de entender, de ouvir. né Eu segui uma, uma linha de pesquisa narrativa para essa pesquisa, é, trazendo muito a voz dos participantes, relatando histórias, relatando vivências, para poder compreender o professor de como é que ele percebe esse ambiente. É, então, muito do que eu vou falar aqui hoje está embasado aí na minha experiência anterior e experiência como pesquisadora também.
0: Pô, que bacana. Pessoal, vocês que estão acompanhando o programa já perceberam. Hoje trouxemos uma especialista com um background muito forte, então acompanha, só aguarda a nossa vinheta que a gente já volta com as perguntas. Podcast 9 educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando com as perguntas aqui. Ana, mais uma vez, bem-vinda ao programa. Eu acho que é muito legal que você já começou colocando que você tem uma experiência grande com relação a ensino online. Quer dizer, não é um negócio que você aprendeu agora e resolveu inventar. Você já vem desde anos atrás já trabalhando. Conta para gente um pouquinho, eu acho que dessa sua pesquisa, desse seu mestrado, como é que foi o andamento até você chegar hoje na Ser Prof. na Cantum?
1: É, primeiramente, Carlos, eu gostaria de agradecer pelo convite, tá? Hum. De estarmos aqui conversando sobre um tópico que eu gosto tanto. É, eu gosto muito, sempre que eu vou falar da minha pesquisa, é, eu, eu sempre gosto de contextualizar até porque também eu trabalhei com pesquisa narrativa, né? como eu já disse. É, o interesse que eu tive em desenvolver essa pesquisa foi exatamente para compreender por que, que eu vi o ambiente online de maneira diferente. Então, lá em 2006, é, eu comecei a, a experimentar o uso dessas ferramentas em uma comunidade que se chama WebHeads. Então, os WebHeads, é uma comunidade internacional, eram professores do mundo todo, que estavam experimentando essas novas possibilidades digitais. E eu sentia muita troca, muito compartilhamento e muita colhida nessa comunidade. É, lá para 2009, é, por questões de saúde, eu tive que fazer um, um isolamento pessoal e para me sentir útil, eu montei o meu primeiro curso online para compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas. Então, eu busquei o ambiente online para ter contato com as pessoas. E durante esse período, eu não me senti sozinha. Eu, eu sentia companhia, eu sentia o contato das outras pessoas. Foi a minha janela com o mundo, né? Então, eu percebia... a uh, o ambiente online, não como aquele ambiente frio de distanciamento, por isso que eu também não gosto muito do termo ensino à distância, porque com as tecnologias que nós temos hoje em dia, as tecnologias educacionais, trazendo áudio, vídeo, estamos aqui né, de diferentes regiões do Brasil conversando, é, para mim não faz muito sentido, porque, na verdade, o ambiente online, eu acho que não, ele diminui essa distância e não aumenta a distância, né? É, então, o desenvolvimento da pesquisa buscou exatamente eu compreender por que, que eu via o um ambiente online diferente das, da maioria das pessoas. E eu acabei descobrindo que foi a maneira como eu vivenciei isso, é, naquela primeira comunidade, mudou a minha percepção. E com o tempo, é, até depois da pesquisa, é, eu criei também uma empresa que se chamava Connect Me Education foi a minha sandbox né minha caixa de areia para fazer desenhos de cursos online diferentes que trouxessem mais calor humano eu me preocupo muito com essa questão do calor humano é, só para então vocês entenderem o qual foi a minha é, e aí eu estou trazendo aqui palavras em inglês, né por causa da minha origem, né? o meu drive ali, o meu interesse, a minha intenção inicial é em desenvolver essa pesquisa para poder entender a percepção das pessoas.
0: Pô, que legal, quer dizer, você foi uma pessoa que foi pioneira, porque eu imagino que, é, quando você volta anos atrás, falar de ensino a, ensino online, né que você está colocando, o ensino online era um negócio que as pessoas às vezes deviam fugir muito, fugir para caramba e querer o mínimo possível. E óbvio que hoje em dia, devido a N fatores, as coisas vão mudando o cenário e ele começa a se tornar importante. Mas aí você assumiu um cargo de, de head de conteúdo dentro da, dentro da Cantum e da Ser Prof. E você ficou responsável ali por tudo que entra. É, e aí eu queria que você contasse, se possível, um pouquinho o que, que são essas empresas, né, o que são essas startups, para as pessoas entenderem o que, que elas fazem. É, e aí você colocou um pouquinho o seu papel lá dentro hoje, trazendo toda essa experiência sua de conhecimento e de estudo para dentro da empresa.
1: Ok, vamos lá então. Bom, é, eu sou Red Pedagógica da Cantum. A Cantum, então, é uma edtech é, que iniciou com um, um perfil muito de tecnologia. Né? A Cantum desenvolveu uma plataforma que possibilita as escolas, grandes redes de escolas, né? A gente tem vários clientes grandes que desenhem o seu formato de formação educacional para a sua própria instituição. Então, a Cantum iniciou assim, ou seja, é, tem é, muitos clientes que já utilizam a plataforma, é, talvez nem saibam que aquela é a plataforma Cantum, né? Porque vamos usar aí como exemplo, por exemplo... A editora Moderna, né? A Moderna é uma grande cliente da Canton e várias pessoas utilizam a plataforma é, de formação de professores da Moderna sem saber que ali por trás está a nossa plataforma. Né? E assim como a Moderna, vários outros clientes também têm a sua é, plataforma toda customizada, né? com, com logo e to, com toda a carinha da própria instituição. A Canton, então, com o tempo, ela começou a perceber que a gente também precisava ter um espaço nosso, um espaço nosso que nós pudéssemos aprender com os, os professores e pudéssemos entender com os professores, porque uma vez que a gente tem mais proximidade com os professores, é, a gente consegue também perceber as necessidades e trazer mais rápido esses novos recursos é, para a plataforma né e esse foi um dos motivos de nós termos é, decidido criar a ser Prof que é uma comunidade aberta de professores na plataforma Canton, é né? por isso que a gente fala ser Prof by canton é, a ser Prof Nós criamos essa essa plataforma essa comunidade é, fomos convidando mais e mais professores para entrarem e também entramos em contato com diferentes parceiros, porque a CEPROF também tem uh, esse objetivo de ser uma agregadora de conteúdos, de parceiros que tragam conteúdos de qualidade para os professores. É, com a SerProf, a gente uh, pode construir ali e oferecer aos professores diferentes cursos, baseado nas nossas percepções do que os professores nos diziam, né, tanto nas redes sociais, quanto ali mesmo, dentro da ser prof, o que que eles queriam, o que que eles procuravam. Só que a gente acredita muito também, Carlos, que principalmente para a formação dos professores, que a busca por conhecimento ela é muito válida. Só que a gente também sabe por pesquisas, né, e aí tem uma pesquisa do Boston Consulting Group com o Instituto Ayrton Senna, que a gente se baseia muito nela, que aponta algumas ações formativas que mais impactam na sala de aula. Então, a busca por conhecimento, ela é muito positiva para o professor em si, para a construção do conhecimento ali dele. No entanto, para é, impactar a sala de aula, para que o professor realmente consiga trazer esses conhecimentos para a sala de aula, é, outras ações formativas são necessárias. E aí, em primeiro lugar, o que apareceu nessa pesquisa é a mentoria de professores. A mentoria de professores apareceu em primeiro lugar como a ação formativa que mais impacta a sala de aula do professor. É, em segundo lugar, observação da própria aula. Então, a gente acredita muito na autorreflexão e a observação de aula de outros professores. Então, ali na Ser Prof., é, por estar na plataforma canton a plataforma ela possibilita isso não só o oferecimento de cursos porque a gente vê várias plataformas oferecendo né um portfólio enorme de cursos mas a gente sabe será que fazer um curso somente isso é garantia de que eu vou conseguir mobilizar aquele conhecimento e trazer para minha sala de aula a gente sabe que isso não acontece automaticamente então, a gente tem um outro espaço lá na plataforma que se chama formação. Então, a gente consegue.
0: Ana, é, posso só fazer criar? uma pergunta? Só para a gente pode, ficar nessa pegada aqui, que a gente está aqui. É só para a gente não sair desse, 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 desse ponto. Uma das coisas legais que você colocou, então assim, você está criando na realidade uma comunidade onde o objetivo é que exista uma interação maior e que não seja só uma plataforma de cursos. E que na verdade o professor se senta acolhido, esteja lá dentro, se eu entendi direitinho é isso. Eu queria que você me mostrasse um pouquinho... É... Como é que vocês avaliam ah, conteúdo, tipo de curso? Porque você comentou, ah, a gente conversa com os professores, a gente vê nas mídias sociais, as pessoas que estão na comunidade, é... mas como é que vocês definem? Qual que são os melhores caminhos, os melhores conteúdos? Qual que é a estratégia de vocês para isso daí?
1: Bom, por enquanto, é, a gente tem feito pesquisas informais ali nas redes sociais e dentro dos cursos mesmo, dos pontos de interesse. Mas num segundo momento, Carlos, ali na plataforma, então vamos imaginar, se é, o professor, ele observa a própria aula e ele começa a fazer reflexão sobre os pontos é, que ele sente que ainda precisa desenvolver mais, a gente tem indícios de conteúdos que esse professor está precisando realmente. Ou então num processo de mentoria onde você tem um mentor externo observando aulas reais de professores, a gente consegue também analisar, utilizando uma rubrica, que é uma lista de critérios, a gente sabe perceber com clareza onde é que estão as necessidades dos professores. Né? Então, você pensa assim, todo mundo está querendo oferecer cursos de metodologias ativas, mas quando eu vou observar um grupo de professores, será que essa é realmente a necessidade primeira dos professores? Quando a gente vai observar as aulas, pode ser que isso apareça que, não é na, é na verdade, é planejamento, não, na verdade, é construção de interação entre os alunos, ou uma dificuldade que a gente já está observando ali na plataforma, que é a questão de desenvolvimento, por exemplo, da competência de autonomia dos alunos, né? A gente tem um processo acontecendo lá dentro da comunidade, é, no momento, que a gente já começou a ter essa percepção. Por, pelo uso de rubricas. Eu não sei se você é, já é familiarizado com rubrica nesse sentido de formação de pode fazer. Faz um
0: resumo. Acho que é legal para você colocar até para as pessoas que estão assistindo o programa. Faz um resuminho aí do que que é só para a gente encaixar.
1: Então olha só. É, o que, que seria uma rubrica? É, o termo a rubrica na verdade é uma organização é, bem visual. Ela traz clareza para um processo de a avaliação, ela está muito associada a processos avaliativos, ela é uma ferramenta de avaliação formativa, de uma avaliação processual. Então, você, para construir uma rubrica, então vamos imaginar assim, uma rubrica de uma aula online de qualidade, ou seja, um grupo de educadores de uma instituição, ou no nosso caso um grupo de educadores ali da Canto, nós elencamos elementos que nós consideramos fundamentais em uma aula online. Então, você constrói essa lista de critérios que vai para a plataforma para auxiliar a guiar o olhar das pessoas em quando elas vão analisar a própria aula ou quando eu, como mentora, vou analisar a aula de outra pessoa. Deu para entender? Então, assim, nessa lista de critérios, você tem também uma escala. Será que esse critério vamos ver um critério aqui, de atmosfera de sala de aula, quando eu vou observar essa aula, será que esse critério está muito evidente? Está pouco evidente? Está nada evidente? E aí você vai fazendo essas marcações e a plataforma, ela gera gráficos e um diagnóstico daquela aula. Oh, então, os nossos conteúdos que nós decidimos, a gente também parte desses dados que a própria plataforma está gerando.
0: Oh, que legal, quer dizer, vocês misturam a tecnologia, o ensino online com a educação, com o que o cara aprende, quer dizer, vocês fizeram uma boa amarração com relação a tudo isso, Está sendo bem legal. Pri, você quer fazer uma pergunta?
1: Quero sim, oi Ana, tudo bem? Tudo é, bem, pessoal. Você falou sobre mentoria, eu queria saber quem são esses mentores e o que precisa fazer para ser um mentor? Ok. É, a gente vê a palavra mentoria sendo muito utilizada hoje em dia, né? pelo menos na minha timeline aqui, eu vejo a palavra mentoria brotando para todo lado. É, a gente encara a mentoria, muito mentoria, a partir da prática. Né? É, então, para que a gente também possa formar o olhar desses mentores, a gente oferece, uma vez por semestre, ali mesmo na Ser Prof., um curso de mentores. A gente tem toda uma, uma bibliografia que a gente organizou, então a gente criou esse curso de mentores para formar as pessoas, não só no aspecto teórico, de o que é ser um mentor a partir da prática de sala de aula e como fazer isso dentro da plataforma. É, então a gente faz esse, essa formação teórico-prática, a gente ofereceu agora no início de março, a gente já fez a, a formou, né, esse primeiro grupo de mentores que já está atuando, então é um serviço que a gente também presta para instituições diferentes. E agora em julho a gente vai oferecer novamente, então a gente abre. É, claro que aí tem alguns pré-requisitos, tá? Então, por exemplo, o professor precisa estar em sala de aula, ele precisa ter, no mínimo, cinco anos de experiência, é, enviar o currículo para nós, porque aí a gente dá uma olhada do perfil desse profissional. A gente tem mentores de diferentes áreas, porque a nossa mentoria não é baseada em conteúdo em si. Ou seja, mesmo eu sendo da área de português e inglês, eu consigo dar uma mentoria para um professor de matemática, por exemplo, porque o nosso olhar é para didática e as dinâmicas que estão acontecendo ali, se existe uma boa atmosfera, se está existindo interação entre os alunos, então é assim que a gente faz essa formação dos mentores.
0: O que você está colocando, né, então, assim, é que um colabora outro, Quer dizer, as, os mentor, as próprias pessoas que estão na plataforma podem se transformar em mentores e elas podem colaborar umas com as outras no sentido de todo mundo evoluir dentro do processo, é isso?
1: Isso, exatamente. Sim. Ali na plataforma, a gente tem um processo que é gratuito, que o professor pode fazer a né? Isso ele faz sozinho. Agora, não, eu gostaria de ter um mentor. Você também pode contratar e entrar num processo que é o processo de certificação. Ser prof. Não, eu gostaria de também trabalhar como mentora. E aí você tem a possibilidade de participar dessa seleção. A gente faz uma seleção dos currículos. Então, para esse primeiro grupo, do primeiro semestre, a gente recebeu vários currículos e a gente selecionou 50 para poder participar do curso de mentores.
0: Que legal. Então,
1: a gente tem tanto essa questão de você poder ser mentoreado por alguém, como você também poder trabalhar como mentor e auxiliar um outro professor.
0: É muito bacana, né? Quer dizer, vocês estão amarrando... Completamente, quer dizer, não é simplesmente fazer um curso, mas é você entrar dentro de um espaço, onde você vai aprender de diferentes formas, de diferentes jeitos, com diferentes opções. meu É bem legal a ideia de vocês, o planejamento é a forma que vocês construíram. Mas deixa eu chamar aqui, Camila, quer mandar uma aí? Oi, Ana, tudo bom? Eu tenho, eu tenho duas perguntas. Uma é em relação
1: aos alunos. Que dica que você daria para um aluno que está começando um curso online pela primeira vez? Quanto tempo ele deveria se dedicar aos estudos fora desse curso? E a outra é se você acha que existe um tempo ideal para o curso ser ofertado, em meses, anos ou até mesmo semanas. Opa, adorei a pergunta, Camila, porque tem tudo a ver também com a minha pesquisa. É, muitas vezes, quando a gente faz pesquisa sobre o ambiente online, o olhar vai muito para o que, que o professor deve fazer é, para organizar essa experiência de aprendizagem no ambiente online para que ela seja melhor, né? Tem esse olhar, sim, que é muito válido. É, o meu olhar foi muito para... Como eu, eu observei como é que as pessoas vivenciam, o meu olhar foi para encontrar dicas para as pessoas, de como é que elas podem vivenciar um curso online e se, ben se beneficiar mais desse curso online. Porque os participantes dos cursos online, eles também são responsáveis pela construção dessa atmosfera do curso. É, na pesquisa, a gente fala muito sobre presença, tá, Camila? Então, é, para uma experiência de aprendizagem, assim, para a gente conseguir aprender bem, em um ambiente online, precisa da presença do professor, com vários aspectos, e a presença do participante, né? que é a presença social. Então, vamos imaginar, você, Camila, começou a fazer um curso online, que dicas que eu te daria? Primeiro, é, tente organizar o seu horário de estudo para mais horas durante a semana, e não só... Por exemplo, ao invés de cinco horas no final de semana, você quebrar essas cinco horas e você estudar um pouquinho cada dia. Por quê? Porque se você quebra esse seu horário, claro que tudo depende da disponibilidade da pessoa, né? Mas essa é uma dica de ouro, porque você começa a ter contato também com o que os outros participantes estão fazendo durante a semana. E aí você começa a se sentir parte da comunidade e trocar ideias em, com outras pessoas também, né? Então, por exemplo, se você entra num fórum de discussão somente uma vez na semana, você não vai conseguir interagir com ninguém, a não ser com aqueles que estão ali digitando na mesma hora que você está digitando, por exemplo. Então, a participação sua fica menor. É, outra dica é que um, se houver um espaço no seu curso para interações informais, que você faça uso desse espaço para construir conexões com outras pessoas. Porque isso faz uma diferença enorme entre você se sentir parte de um grupo e continuar e finalizar um curso online, ou você, lá no meio do caminho, sentir que você não conseguiu conhecer ninguém, é, que se você ficar no curso ou se você sair, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Eu mesma fiz um curso de especialização um tempo atrás, o conteúdo era ótimo, mas a minha sensação era de que puxa se eu sair ou se eu ficar, ninguém percebe, não conheci ninguém novo nesse curso. Então é, a taxa de dropout né, de, de a possibilidade de você sair desse curso é muito grande. Então é tente se envolver e conhecer outras pessoas responda, comente os comentários das outras pessoas. Não, não só para o professor daquele curso ver que você está comentando, mas porque ao conectar com outras pessoas, você cria vínculos e você aumenta a sua chance de finalizar aquele curso. Né? Isso são assim, duas dicas que eu trago.
0: Bem, bem legal. E, e isso acho que traz muito essa relação justamente da comunidade que vocês estão criando. Né? É, vocês ajudam as pessoas a se conectarem e trabalharem é, para que, obviamente, evolua o ensino à distância. Eu concordo com você, em gênero, número e grau, que é difícil. As pessoas foram doutrinadas a estar dentro de uma sala de aula com um professor lá na frente. E quando você sai desse ambiente, a pessoa fica mais, é, mais reticente, né? Mas, Priscila, quer mandar mais uma aí?
1: Quero, sim. Falando de conexões também, Ana, como criar é, a relação de aluno e professor num curso online, ah, tá, essa é a questão da humanização do ensino online. É, a gente tem falado muito isso, eu já participei de, de diferentes encontros, conversando sobre isso, porque isso é possível, sim. Então, aí vamos já olhar o lado do professor, né? Porque o desenho dessa experiência de aprendizagem é, em ambiente online, assim como no presencial, a gente precisa planejar também como é que a gente vai construir essa atmosfera. Então, no ambiente online, você pode, por exemplo, como é que eu posso maximizar a minha presença ali naquele ambiente? Uma, é, o uso de, de vídeos mais impessoais é, com aquelas, né, para aquelas pessoas que estão fazendo o curso fazem uma grande diferença. Eu vejo muita gente gravando vídeo intro, introdutório de cursos em um estúdio, né, com toda, com todos os efeitos tecnológicos, é, só que aí eu tenho sugerido alguma coisa diferente, ao invés de investir em grandes efeitos tecnológicos, o que traz mais presença e proximidade com o aluno, talvez, é aquele vídeo mais informal, que você até grava mesmo com o seu próprio celular, trazendo um pouco da sua personalidade. Então, Trazer informalidade para um curso faz uma diferença muito grande. Outra coisa também é você precisa planejar é, atividades não só voltadas para o conteúdo, mas atividade de conexão entre as pessoas. A gente vê isso acontecer muito na primeira semana de curso. De, ah, se apresentem aos colegas, mas aí depois as pessoas não fazem mais isso. Então, normalmente nos cursos que eu organizo, uma vez por semana tem alguma atividade de conexão. Porque uma vez que eu come começo a conhecer a Priscila e a visitar o que a Priscila está desenvolvendo ali relacionado com o curso, eu começo a criar conexões e me inspirar também para a minha sala de aula. Então, essas atividades de conexão, elas aumentam a chance de sucesso de um curso online demais, né? Então, a gente traz esse aspecto humano. Eu gosto muito também de utilizar avatares, né? Essa questão de... Tem gente que acha um pouco infantil, mas eu digo que traz uma cor e uma leveza para o ambiente online enorme. Enorme. Então, aqueles professores, eu não sei se vocês já viram, vários professores hoje em dia têm utilizado os avatares para se comunicar com seus alunos. Então, você pode enviar lembretes com aquele avatar e você traz um pouco de humor também para esse espaço. E aí você vai, essas assim, são só algumas estratégias para humanizar e trazer mais calor humano para esse ambiente online, eu até desenvolvi essa semana um infográfico, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês, de é, dicas para humanizar as aulas online e ferramentas digitais também, que podem nos auxiliar a trazer mais calor humano para esse ambiente.
0: Pode compartilhar que a gente põe nas nossas mídias sociais também, acho super legal esse conteúdo aí. E, e, e sabe que você falou um negócio de avatar, né? Eu tenho um filho pequeno de 4 anos e eu percebo que para ele avatar, principalmente em joguinho, é uma coisa importante. Tem que ter nome, tem que ter carinha, tem que ter jeito. Para ele é importante, então é, eu acabo hoje, quando eu vou brincar com ele, eu tenho que me preocupar com o meu avatar. Coisa que a minha geração nunca teve muita preocupação, mas e eu concordo com você que isso humaniza porque acaba trazendo um tom mais engraçado, mais descontraído é, para a aula. Mas eu queria voltar num ponto, você começou falando, eu te cortei, eu queria voltar agora. Você estava começando a falar de certificação, é, e eu imagino que a certificação deve concluir um pouco esse processo todo que você está contando aí, né? Então você abre uma comunidade, você coloca conteúdo, você interage com esse professor, você dá a mentoria, e aí você entra nesse aspecto de certificação. Eu imagino que o caminho seja esse. Se não for, me corrija. Mas, por favor, fala um pouquinho da certificação que vocês têm e como ela funciona.
1: Então, essa é a ideia mesmo, Carlos, né? Porque, então, como você já viu, é, a gente tem um espaço de curso, então vamos imaginar que ali na SerProf a gente tem ali vários cursos oferecidos sobre é, o ensino online, né? É, como trabalhar nesse espaço, como humanizar, como construir essas atividades, então tem tudo ali. Só que a gente já viu por pesquisas que somente o curso, é, ele não me garante essa transposição dessa prática para a sala de aula. Eu, como professor, eu gostaria muito, sim, de trazer isso para a minha sala de aula. Qual é o próximo passo, então? Entrar então num processo, então você pode entrar, por exemplo, num processo de certificação que envolve é, tanto, envolve o envio, por exemplo, de três aulas, para que eu possa receber a mentoria, né? Então, eu envio uma aula que eu dei, eu faço a autorreflexão daquela aula utilizando aquela rubrica lá na plataforma, eu começo a minha percepção da minha própria aula e aí eu convido um mentor para. Uh, fazer a análise daquela aula e me auxiliar a enxergar o que já está ótimo e que espaços, que aspectos eu posso melhorar. Então, nesse sentido que a gente fala que a mentoria é a partir da prática, porque eu tenho a prática do professor ali, visível para mim como mentora, vendo o que está dando certo, o que não está dando muito certo, e que pontos, a partir daquele ponto de partida, eu já dou um pontapé ali inicial auxiliando, dando sugestões, trazendo o um feedback construtivo para aquele professor. Se ele passa isso por um processo de cíclico, né, de uma mentoria, duas mentorias, três mentorias, o crescimento desse professor fica visível, até mesmo ali na plataforma, e ao final desse ciclo, nada mais justo do que certificar esse professor de que ele passou por aquele processo. Né, que é um processo muito rico. De, eu até brinco que existe é, o professor antes de uma certificação desse tipo e um professor depois, né, porque você enxerga só para própria aula de uma outra maneira.
0: Não, é... é, é. Essa relação é bem legal. Cara, eu tô adorando a nossa conversa, acho que tá trazendo um monte de coisa para cá. O tempo corre, e quando a conversa é boa, corre mais rápido ainda. Priscila, quer puxar aí uma, pra gente dar uma concluída aqui?
1: Quero sim. Ana, conta pra gente é, algum case que você acha legal de algum professor. Conta pra gente aí. Bom, na verdade, a gente tem vários cases, né? Mas eu vou compartilhar aqui uh, um case, por exemplo, com, nós tivemos eh, no curso A Sala de Aula Sem Papel vários educadores da Rede Salesiana Brasil. E a gente recebeu, eh, depois desse eh, curso, vários depoimentos de, eh, dessa sensação de construção de comunidade. A gente ficou muito feliz, porque... É, esses educadores continuam em contato desde então, a gente acabou formando um grupo lá de WhatsApp, então, ou seja, o curso não acabou, né? Vários desses educadores também participaram de, do curso de mentores, então, nesse sentido, a gente está sentindo que a comunidade, ela está ela fechando os nós, né? É, é, não só na sala de aula, né? Quer dizer a gente teve depoimentos aí de professores que conseguiram implementar atividades propostas, compartilharam com a comunidade e inspiraram outros educadores a também é, adaptarem aquela prática para a sua sala de aula. Então, é, é o fechar do loop, sabe, Priscila? É você ter acesso ao conhecimento, você trazê-lo para a prática, experimentar, e aí você trazer é, a sua contribuição para a comunidade de volta, aquela comunidade que te alimentou, você traz de volta com a sua experiência e inspira outros professores. Outro case de sucesso, só para fechar, foi uma ação super legal, uma ação colaborativa da Ser Prof. nós convidamos vários educadores que estavam muito engajados e a gente construiu um e-book de atividades criativas para aulas online, que foi feito pelos professores da comunidade. Então, a gente construiu esse book, também estamos devolvendo à comunidade ideias que partiram dos próprios professores. Né?
0: Essa sua mentalidade é fantástica, acho que o conhecimento que você trouxe foi fantástico... Esse programa aqui rendeu pra caramba. Eu vou ser bem sincero, eu teria mais um monte de perguntas pra fazer aqui e aprofundar mais. Eu acho que você tem muito conhecimento para compartilhar e levar principalmente para esse lance de ensino online, que eu acho que no futuro não é eliminar o presencial, mas é saber utilizá-lo de uma maneira mais eficiente para levar conteúdo. Eu já queria, Ana, que você, como considerações finais suas, que você pudesse contar, primeiro, como é que as pessoas entram, porque provavelmente já deve ter um monte de gente falando, meu, onde que é essa ser prof? Como é que eu entro? Onde eu pego esses conteúdos que você disse? E que você colocasse um pouco de uma palavra para as escolas que estão escutando aqui é, o como que elas devem é, trabalhar com o ensino online, como ela, o que, que elas precisam perder medo, uma mensagem mais motivacional para que elas entrem nessa vibe é, e a sua visão com relação a isso. Então, como considerações finais, eu queria que você colocasse isso daí.
1: Ok, eu acho, então, eu vou começar do final, tá bom? É, a dica, então, como perder o medo, como aprender a, a, a lidar nesse espaço, né, de uma maneira mais segura e com qualidade, é, assim, entre numa comunidade, né, não precisa ser a ser prof, mas fica aqui o nosso convite, porque quando você entra numa comunidade onde as pessoas também estão no mesmo barco, estão experimentando e aprendendo juntas, você vai vivenciar uma maneira muito positiva de é, aprender em comunidade. Né? Então, para entrar na comunidade, é só digitar serprof.com.br e se inscrever. Ali dentro da plataforma, existe uma, é, não infinidade, mas uma quantidade bem rica de conteúdos, de cursos, em canais também, a gente... Vocês vão ter acesso a bate-papos quinzenais que a gente faz com especialistas. Vocês podem participar ao vivo. É, sugiro também seguir a Ser Prof. É Ser Prof. Oficial no Instagram ou no Facebook. Um, a gente tem muito conteúdo sendo disponibilizado para auxiliar os professores. Não só com o ensino online, tá, gente? Hoje eu falei sobre, muito sobre o ensino online, mas o futuro vai ser ensino híbrido, é, sem dúvida nenhuma. Aliás, nem futuro, né? é o presente. A nossa vida é híbrida, ela já é híbrida. Então, a gente precisa também entender desse ambiente online. É, e é, vivenciar. Vivenciar, a gente aprende a ser um bom professor no ambiente online, tendo boas experiências no ambiente online, com formatos diferentes. Então, a gente precisa experimentar. Vivenciar. Venha então conhecer os diferentes formatos de curso, aproveite as formações e também, por que não, se inscrever num programa de certificação para poder ter um contato bem próximo ali com o um mentor que pode te auxiliar também.
0: Ana, muito obrigado pela sua participação. Foi uma aula gigantesca. Às vezes as pessoas entram ah, e falam, um, vai ser um produto que ela vai estar apresentando. Não foi um produto, foi uma aula de como fazer, de como implementar, de como pensar. De, eu acho que é, foi, para mim abriu bem a minha mente até com relação ao que é o ensino online e como ele deve ser organizado. Então eu queria agradecer a sua presença. E pessoal, vocês já viram que o negócio foi legal para caramba. Sigam aí a Ser Prof, acompanhem eles. Mas aproveitando, também gostou do programa, ficou super interessado, falou: "Cara, que legal onde eu aprendo mais? Entra lá no nosso Spotify, entra no Deezer, entra no Apple Podcast, ou no Google Podcast. Nova Educa Debate ou vai no nosso site www.consultorianovaeduca.com.br barra podcasts com S no final ou entra nas nossas mídias sociais digita lá, tanto no Instagram quanto no Facebook arroba Educa. queria novamente agradecer a ajuda e colaboração da Priscila
1: valeu galera, até a próxima
0: Camila, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer, obrigada a vocês. E você que gostou, continua acompanhando. Sempre tem programa, sempre tem coisa nova, a gente sempre está atrás de assunto para compartilhar com vocês. Valeu e até a próxima!